0: Oi pessoal, chegamos mais uma semana, o tempo voa, né? É, é, é dia de podcast novamente. É, na semana passada a gente falou sobre frustração e não houve assim grandes movimentações a respeito do assunto, ninguém compartilhou a sua história. É, de, de maneira pública, pelo menos. Ninguém não, né? Mas poucas, é, apenas uma pessoa fez isso. E eu tenho quase certeza que ela, na verdade, não ouviu o podcast. Uh, porque ela sempre interage lá na página do Minhas Simples Ideias, antes mesmo do podcast existir. E é uma ex-aluna minha, que é uma adolescente maravilhosa. Alguém que me faz ter muita esperança assim na nova, nas futuras gerações nos futuros profissionais, uma pessoa que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o mundo mudar. E ela, é, quando eu postei sobre a frase sobre a frustração, ela contou é, uma história bem simples sobre um dia que ela não conseguia fazer um trabalho. E, e foi tão interessante assim porque a gente vê é, esse esse crescimento é justamente nessas nessas experiências simples. Às vezes a gente acha que só quem tem bagagem, muita história para contar, que fez coisas incríveis, coisas que, de pessoas que vieram para fora do, pra... do país, ou que já foram presas, ou... histórias muito incríveis podem nos ensinar algo, mas na verdade a gente pode aprender com todo mundo quando a gente está disposto a ouvir e a prestar atenção nas histórias. E ela contou uma história super simples, e, mas deu para perceber o quanto é, ela, ela trabalhou essa questão da frustração. E acho que antes que a gente entre no assunto de hoje, acho que para fechar, ou pelo menos é, para fazer essa ponte do ano passado, do, da semana passada para cá. Olha, o tempo está voando, mas não tanto também, né? Ali? É, seria falar sobre a questão da gente não menosprezar a frustração do outro a gente viu essa semana foi uma semana muito difícil é, muitas coisas acontecendo no mundo, muitas pessoas é, lutando suas guerras e novas guerras acontecendo novas batalhas e, e muitas vezes a gente se vê lutando contra um sistema que não se move e isso pode ser muito frustrante né mas que a gente não desista das pequenas ações do todo dia então a gente é, falou sobre, é, tem, essa semana toda foi falado sobre o racismo e a gente é, tem que parar de menosprezar os pequenos inícios e as pequenas histórias e, e ter bastante é, dedicação em ouvir o outro, ouvir as histórias que tem por aí para que a gente possa compreender, porque o primeiro passo para a gente poder ver toda a mudança é justamente falar sobre, compartilhar, né? e se às vezes a gente se sente impotente diante de uma realidade tão bruta, a gente saber que nas pequenas ações a gente ajuda muito, né, quando você decide ler um artigo, quando você para o que você está fazendo para ver uma notícia, e você dá ouvidos. E você, dá, você coloca luz sobre aquilo, é muito importante, né? Então, um livro que você lê de um autor é, negro ajuda o movimento, um, uma arte que você consome, é, você falar sobre isso na sua família, você divulgar trabalhos, você é, colocar a sua, a sua mídia social a, aberta a isso, por mais que você não tenha grandes... É, movimentos de seguidores, é, toda ação faz a diferença. Às vezes uma pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre aquilo vai fazer a diferença, né? Então eu creio que essa semana foi uma semana meio frustrante, assim, em termos de mundo, mas que a gente possa continuar lutando na próxima, na próxima e a cada dia, em cada situação que não tem visibilidade em cada situação que parece pequena, né? em cada luta, porque todas as lutas são importantes. Todas as pessoas precisam ter voz, né? Então, que a gente possa fazer isso, certo? Então, seguindo com a rodada de assuntos sugeridos pelo próprio convidado, o nosso convidado de hoje é o meu amigo Edson, e eu conheço o Edson desde que ele era um menino, Adolescente, e ele tem se tornado um homem muito consciente, muito, muito maravilhoso, assim, muito decidido da vida. E a gente sempre tem umas conversas, embora rápidas, elas sempre são muito legais. Elas sempre nos fazem pensar algo. A gente também sempre se diverte, fala uma bobaginha, né? Mas uh, a gente sempre tem aquele momento em que a gente para e a gente <risos> compartilha aquele pensamento, assim. E o Edson já foi meu aluno também, então a gente tem uma relação realmente muito legal, assim. Ele é praticamente irmão da, da minha irmã, então a gente é tudo irmão. <risos> é, tudo isso é de, da, tão profunda amizade que a gente construiu. Na verdade, nenhum de nós tem o sangue do outro, mas temos cada um tem o outro no seu coração de uma forma bem especial. E nós somos de uma geração um tanto diferente, bom, ele foi meu aluno, né? Então, e eu gosto muito desse encontro de gerações, eu gosto muito dessa partilha de pensamentos, uh, porque eu penso que justamente, na verdade, essa troca uh, nos ajuda a, a ficar num lugar de realidade e compartilhar algo que você já aprendeu. E assim a gente vai desconstruindo e construindo, reconstruindo o nosso conhecimento de uma maneira bem sólida e bem, digamos assim, bem consciente. E é muito legal porque a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente partilha de muitas coisas muito iguais. Então, por isso que ele é o convidado de hoje. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito legal. É, ele sugeriu que a gente falasse sobre o duelo Solidão e Solitude. E eu achei sensacional. Porque, é, para mim, é um, é um tema muito, é, muito interessante e que, às vezes, a gente reflete pouco, assim. Até porque a palavra solitude, é, ela, ela começou a ser mais usada faz pouco tempo. Antigamente, não era muito usada. E, e, e essa coisa de estar solitário... É, ela pode tanto ser uma benção quanto uma maldição E a gente vai falar sobre isso uh, De uma maneira que eu acho Bem, eu acho que é bem positivo Assim é, Compartilhar Porque às vezes a gente tá aqui e nunca refletiu A respeito de quando eu estou sozinho Porque eu quero E quando eu estou sozinho porque eu estou me sentindo Sozinho E, e que emoções isso leva né? Então a gente não tem pretensão de Falar tudo que tem para falar Porque não tem como, né Uh, mas eu acho que a gente começa sobre um princípio que, inclusive, eu contei pra ele. É, aconteceu na semana passada. Eu contei pra ele e disse, olha, eu acho que é a introdução nosso, pra nossa conversa. É, eu, tava, eu, eu O Alexandre, ele ficou trabalhando até mais tarde, na sexta-feira. E tava tudo ok que tava fazendo minhas coisas e tal. Até que ele me mandou uma foto que ele tava comendo um cachorro-quente. E na hora que, ele com... que eu vi aquela foto, ele disse, ah, eu não aguentei, tava morrendo de fome. Eu fiquei muito triste. <risos> Foi muito engraçado. Assim, porque eu tava ok, assim, tava vivendo a minha vida normalmente, né? Ele tava trabalhando e eu tava aqui em casa. E, e na hora que eu vi aquilo, eu, t... eu tive uma sensação muito horrível, assim. E aí eu comecei a refletir. Aí comecei... Automaticamente eu falei pra ele, assim, para ele não. pra ele procurar organizar os horários dele pra na sexta-feira não ficar sozinho e tal, não. Até porque, na verdade, é... Ele, é, é recente, assim, essa coisa dele estar tá trabalhando, fazendo o próprio horário dele. Então, é, é preciso um, um ajuste de qualquer forma. E eu sempre dizia, ah, não, não, não vai trabalhar demais, não vai trabalhar demais. Só que naquele dia foi muito engraçado, porque, porque doeu, sabe? Eu vi aquela. aquela foto daquele cachorro quente, e eu senti uma dor profunda. E aí comecei a conversar com ele e tal, que eu tinha ficado chateada e tal, que ele não tinha vindo pra casa, que eu tava sozinha. E aí eu acessei uma dor antiga, e foi muito interessante, porque no meu processo terapêutico a minha psicóloga falou sobre isso, sobre é, identificar quando eu sinto uma dor, e quando essa dor ela é de agora, uh, devido ao que eu vivi. E quando que essa dor, na verdade, está me fazendo acessar uma outra dor e tá fazendo com que essa de agora fique mais intensa? Eu acredito que tenha ficado claro, né? Mas se não ficou, eu vou exemplificar agora. O que aconteceu foi que eu acessei essa, essa dor pequena, essa chateação com o fato de que ele acabou jantando e eu tava esperando ele para jantar. E, e aí eu, aquilo começou a doer, a doer, assim, absurva, absurdamente, assim. E eu acessei uma dor da minha infância de um dia que eu fiquei sozinha em casa e e eu fiquei e eu e era normal eu ficar sozinha mas naquele dia é, o meu pai tinha dito que já voltava e aí ele demorou e escureceu e quando escureceu eu fiquei desesperada mesmo estando acostumada a ficar sozinha é, durante a tarde né por conta do trabalho do meu pai da minha mãe enfim é, mas aquele, aquela coisa de escurecer e eu não saber onde ninguém estava Me causou um desespero muito grande Quando meu pai chegou em casa eu estava chorando, assim, enlouquecida E eu não me lembrava disso Mas eu acessei essa lembrança E aí o Alexandre disse assim Nossa, eu vou para casa agora Eu disse assim, não, agora tu fica aí Porque agora eu preciso ficar sozinha E foi tão interessante porque eu, Porque foi, assim, eu estava incomodada por estar sozinha e quando eu descobri essa, essa situação, eu disse, não, mas agora eu preciso ficar sozinha. Porque eu queria tratar daquilo ali, eu queria re reconhecer, eu queria me compreender. Né? E aí a gente partiu. Deus assim, oh, nossa, é a introdução perfeita, porque exatamente essa é essa a diferença. Você estar sozinho por alguma circunstância, às vezes pode te levar a uma, uma emoção desse tipo, uma sensação de abandono, uma sensação de que você. Tá solitário no mundo, tá abandonado, mas existe um momento em que você precisa estar sozinho porque você precisa da sua própria companhia para que você possa se entender, para que você possa trabalhar algo em você, enfim. Agora a gente vai ouvir um pouquinho do Edson e depois eu volto.
1: Oi, pessoal que tá ouvindo, <risos> aqui é o Edson, amigo da Aline, eu tô bem contente com convite que ela fez pra eu participar agora do, do podcast e falar um pouquinho sobre as nossas experiências de solidão e solitude, né? <risos> mas é bem interessante. Primeiro eu queria falar sobre como a Aline é uma pessoa importante na minha vida. Acho que, não sei se muitas pessoas sabem, mas enfim, nós somos irmãos de coração. <risos> Não de sangue, mas de coração, que eu acho mais forte e até mais importante. E a Aline teve numa época da minha vida em que as coisas não estavam muito fáceis, sabe? Em, em questão financeira e em diversos, diversos outros, outros assuntos. A Aline foi para mim uma, uma pessoa muito importante. Ela, ela enxergou num, num jovenzinho... <risos> potencial ela viu ela viu que eu tinha tudo que era preciso para dar certo sabe e só que a vida não é justa né como muitas outras coisas e nisso ela resolveu me dar uma chance tanto que eu virei aluno dela e aprendi muito com isso Aprendi além do inglês, que não... Bom, enfim, eu acredito que ainda preciso melhorar muito, mas além do, de vários aspectos do inglês que eu pude aprender com ela, eu aprendi a ser uma pessoa melhor com a Lini. Ela sempre me mostrou um lado, um lado muito humano. E toda essa questão de realmente enxergar o próximo, sabe? Com outros olhos e, e ver além do dos portões da sua casa e eu só tenho a agradecer <risos> mas enfim né vamos falar agora sobre, sobre o assunto mesmo que é o o foco do, do podcast aqui o tema e a gente tava conversando sobre o tema antes de, de iniciar ele e a gente percebeu como seria um assunto importante para os dias de hoje sobre como o pessoal tá tá vivendo nessa questão de pandemia e, e todo esse processo que o mundo tá passando agora e com isso eu pude acessar algumas memórias assim como a Aline também tinha acessado as delas e as dela no caso e ela até compartilhou comigo antes sobre sobre esses traumas sabe eu também se eu for olhar para trás eu, eu consigo perceber que muito do que eu vivo hoje é reflexo do meu passado da maneira que eu fui criado, dos, das experiências que eu vivi. E eu percebo muito isso. Eu comecei a, a, a minha vida sozinho, no caso, um pouco cedo, eu acredito. Na verdade não tão cedo, né? Eu tinha o quê? Uns 18 anos, 19, foi quando, foi quando eu resolvi por, por diversos assuntos, diversos motivos, que eu iria iniciar minha vida sozinho. Eu iria morar sozinho e ser independente. Só que morando numa casa com uma família, com mais de uma pessoa, duas ou três, você percebe que quando você vai morar sozinho, realmente sozinho, sem constituir uma família, sendo uma pessoa jovem, você se depara com um aspecto da solidão, que é bem complicado no começo, se você não está muito preparado. Porque quando você chega em casa, não vai ter alguém esperando... Ou a casa não vai estar tá com aquele barulho repentino, aquele, aquele barulho corriqueiro, no caso, que sempre tem de pessoas conversando, ou, ou, enfim, discutindo, brigando, o que for, sabe? Você não se depara mais com isso. O que, o, que, o que tu consegue ouvir quando tu abre a porta da cozinha ou da sala é nada, é silêncio. E, de repente, quando você abre a porta você se vê sozinho, tu pensa, nossa, o, o que que eu tô vivendo, <risos> sabe, porque não é um assunto fácil de, de lidar, ainda mais nós como seres humanos, que a gente aprende a viver em sociedade, desde pequenos a gente tá acostumado com, com bom, na maior parte das pessoas, né, com uma família demasiadamente grande ou ou com vizinhos, ou com escola, trabalho, enfim, nós somos treinados para viver em conjunto, para viver juntos, com, com, em sociedade mesmo, sabe? E quando tu começa a morar sozinho, isso é um aspecto que muda, você aprende a lidar com a solidão, a, a ser mais introspectivo, tu começa a perceber coisas que, que normalmente tu não perceberia de ti mesmo, sabe? Você começa a, a observar muitas coisas, a, a perceber algumas manias. E uma das coisas que você tem que aprender a lidar é com a tristeza. Porque na alegria, a alegria não é um sentimento difícil de lidar. A alegria você pode viver ela separada ou acompanhada de alguém, dividir ela. Mas a solidão é mais complicada, a solidão você não divide com ninguém. A solidão você vive Pra você E tu tem que encarar isso De certa forma, sabe No começo eu achava um pouco difícil não, Eu não vou negar Que era Era um pouco complicado pra mim Eu me sentia meio perdido Meio largado, sabe E É aí que é a chave, no caso Eu acredito de Tu conseguir aprender a lidar com toda a sua solidão você tá mergulhado nela Aprender a lidar com, com ela E não fazer ela te, te deixar triste Fazer com que a solidão não te entristeça e sim, te alegre Porque tu sabe que tu tá tendo tempo para ti E tu tá vivendo para ti
0: Sim, com certeza Existe toda uma descoberta A respeito é, De estar sozinho né? Porque eu acho que tu deu o exemplo Perfeito A gente, a, a gente cresce Uh, sempre buscando um amiguinho, acho até que eu já falei aqui nos, nos podcasts, se eu não me engano, em algum já mencionei isso, essa coisa de buscar o nosso igual, né, buscar um semelhante para que a gente possa se amigar com ele. A gente faz isso desde criança, né, a criança lá na praia chega, brinca com o um amiguinho, né, só de estar tá ali, às vezes fazer uma brincadeira juntos, vai para casa com aquela sensação, eu tenho um amigo, porque tinha uma companhia. Então, a gente associa muito essa coisa a estar com alguém é, fisicamente, porque a gente, né como a criança aprende isso, uma criança é muito concreta, né? então a criança só entende o estar junto, quando está junto mesmo, né? E quando a gente cresce, a gente vai percebendo também, uh, e eu acredito que uh, esse, isso vai, fez parte do teu processo, uh, a diferença entre estar sozinho... E, uh, e estar solitário Porque eu nunca me esqueço Assim, quando eu tinha eu, eu tava com Quando eu tava no final da faculdade Eu dava aula numa escola em turvo E um dia um aluno Olhou pra mim e disse assim Sabe professora Tu parece tipo, muito solitária E eu fiquei assim Meio embasbacada com aquilo menino, acho que tinha 11 anos E eu fiquei pensando assim Por que será que ele acha que eu sou solitária, né e existia algo em mim que, de alguma forma, mostrava isso para ele. E eu era... E, até hoje, na verdade, até hoje eu não consegui identificar exatamente o que denunciou para ele que eu era uma pessoa solitária. Mas, é... por que eu falei disso? Porque nem sempre estar com pessoas significa que você tá acompanhado. Porque ele me via só em situações em que eu tava cheia de pessoas por perto... E ele me via como uma pessoa solitária. Uh, e, eu, e eu vejo essa mesma coisa assim, onde, por exemplo, aquilo que tu falou, né? Chegou em casa, aquele silêncio, cara, eu tô sozinho aqui, né? E tipo assim, muitas vezes as pessoas se sentem sozinhos, mesmo estando com várias pessoas. Porque o sentimento da solidão, na verdade, ele vai além da companhia. Ele, ele é realmente um estado de espírito. Quando tu realmente entendeu que, na verdade, não, mas peraí, eu tô sozinho. para mim, eu escolhi estar aqui, esse é o meu momento, essa casa é toda minha. E aí tu começou a perceber a tua falta de companhia dentro daquela casa de uma maneira diferente. Né? Então, é, eu acho que esse, essa é uma grande sacada que a gente tem que ter. É, e que nos ajuda, inclusive, a nos identificar. E, e identificar como que a gente se sente em relação às coisas. Porque quando é que eu estou sozinho... Uh, né? o, a, estar sozinho nem sempre é uma, é uma, é uma condição é, física, né de presença física. Às vezes, estar sozinho é uma... É uma... Às vezes não. Eu, eu vejo isso como, na maioria das vezes, estar sozinho vai muito além. Ele tem a ver com uma coisa de dentro, de como você se sente. Porque eu já me senti sozinha no meio de uma multidão várias vezes. E eu ouso dizer que é muito mais difícil. Eu, ouso dizer não. É muito mais difícil, com certeza. Não é nenhuma... Na verdade, não é nenhuma novidade. Né? Não é assim, tipo, ai, nossa, eureka, é eureca. É tipo, a, a... não existe sensação pior do que você estar sozinho rodeado de gente. Porque significa que você sente um, um abandono pessoal, né? Uma coisa assim, pô, tá todo mundo aqui, mas ninguém está de, ninguém está de fato comigo, né? Então, eu acho que, é, é, eu acho que essa separação é, é parte do processo de, de compreender quando eu estou sozinho e está tudo bem, e que legal que eu estou sozinho, né? E quando que eu estou sozinho porque eu me sinto abandonado de alguma forma ou, ou enfim, estou solitário. É, até porque assim, ó, quando você entende que quando a sua solidão, ou no caso uma solitude, uma coisa que você escolheu fazer, é super prazeroso você ir a um jantar com você mesmo, ir ao cinema sozinho, ir à praia sozinho, porque você escolhe ter aquele momento em que você tá olhando só pra você mesmo, aquele momento é só seu. Você não tá preocupado em agradar ninguém, você não tá preocupado se você vai falar alguma coisa e alguém vai gostar ou não. Porque aquele momento é seu, você tá fazendo algo que você gosta e é pra você, né? Então, é, acabei atirando pra vários lugares agora. Boa sorte, Edson.
1: <risos> ai, ai, não, mas faz parte Quando o assunto tá bom, a gente começa a surtar assim mesmo né? Normal da, normal da nossa amizade Mas, Aline, é bem isso que tu falou, sabe? De, de como a gente... A, acho que o pior tipo de solidão é tu estar acompanhado Estar rodeado de pessoas E ao mesmo tempo que você está rodeado de pessoas e acompanhado Você se sente sozinho que você sabe que é um estado de espírito, realmente, é bem o que tu falou. Mas queria falar um pouco sobre a parte boa ali de, da, da solitude, que é muito engraçada, porque depois que tu aprende a. a converter toda essa solidão em, em realmente solitude, sabe? Aprender que tá tudo bem estar sozinho. Você não precisa estar grudado 24 horas com uma pessoa, acompanhado de, uma, de pessoas, ou enfim, sabe? Tá tudo bem você ter seu tempo, tá tudo bem você estar sozinho. Uh, eu vi isso foi quando saiu... Quando entrou em cartaz no cinema Aladdin. <risos> foi muito engraçado, porque eu lembro que eu não sei se eu tentei marcar com alguns amigos para assistir, mas eu acho que nunca dava certo por conta de horários, de serviço e enfim, né, contratempos. Eu acho que foi isso. E eu pensei assim, poxa, eu não vou conseguir assistir o filme por conta de não poder assistir o filme acompanhado, porque eu não posso assistir com, com amigos ou ou enfim qualquer outra pessoa. Tipo, como assim? Gente, eu nasci sozinho nesse mundo, entendeu? Tipo, eu não nasci grudado de ninguém, eu não vou morrer grudado a ninguém, então eu posso fazer coisas sozinho. E foi onde eu resolvi comprar um ingresso <risos> e assistir Aladdin sozinho. Que é uma coisa que eu não entendo porque todo mundo acha horrível assistir filme sozinho. Sempre que eu falo, todo mundo fala, tipo, nossa, mas sozinho, tu vai ver sozinho o filme. Tipo, ai, que graça que tem no cinema sozinho. Gente, façam isso pelo menos uma vez na vida. É a melhor experiência que vocês vão ter. É incrível. Eu ainda tive a sorte de pegar uma sala um pouco vazia. Eu sentei bem no meio. Não tinha ninguém do meu lado pra ficar falando, comentando filme ou fazendo barulho ou qualquer coisa. Foi assim, uma paz que eu consegui entrar dentro do filme. Inclusive, chorei, ninguém me julgou, eu cantei, ninguém me julgou, eu ri, ninguém me julgou. Isso foi muito bom, sabe? É, são esses pequenos prazeres que, que a solitude te proporciona a partir do momento que tu aprende a viver com ela e a gostar dela sabia e a é, é entender que a solidão é um processo normal que o ser humano passa porque a gente nasce sozinho gente a gente né enfim o mundo te prepara para isso por mais que as pessoas não avisem o mundo ele é cruel de certa forma não dá para negar mas toda essa crueldade te faz uma pessoa melhor a partir do momento que tu quer ser uma pessoa melhor sabe
0: real que ir ao cinema sozinho É maravilhoso E eu descobri por acaso também Porque eu tinha marcado com as minhas amigas E todas elas tiveram imprevistos então, era, Nós éramos em quatro amigas Nós íamos assistir o filme Seng <risos> ao filme Seng no cinema E eu E aí ninguém pode ir e eu, lá no, e eu tava lá no shopping sozinha E aí eu bem assim Gente, elas não vão vir Eu não acredito E também me avisaram em cima da hora Eu já tô aqui eu assim, tá, mas por que, que eu tô achando ruim? Eu vou entrar e eu vou eu vir. Eu vim aqui pra ver um filme eu vou assistir. E eu entrei, eu assisti ao filme sozinha. E maravilhoso. E eu tive um outro momento também, que é, eu... Que, desses de solitude, assim, porque às vezes as pessoas tem, pensam assim, nossa... Uh, ah, eu vou ir a um restaurante Sozinho, mas um restaurante é um lugar Para socializar, não, não é Um, so, um restaurante é um lugar para comer <risos> Você vai Você não precisa comer em qualquer lugar Porque você está sozinho, porque um restaurante Bonito é só para você ir com um date Ou qualquer coisa assim, não Você Eu, eu sempre digo isso a, 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 Que você falou, né, sobre nascer sozinho E morrer sozinho, né Eu tenho essa frase, assim, que é Você é a única pessoa que está com você desde o primeiro momento da sua vida até o último. Então, a gente ama todas as pessoas né, que a gente ama. Né? A gente ama os nossos pais, ama, amamos, amamos os nossos amigos, amamos os nossos amores, depois amaremos nossos filhos, é, mas no final das contas, quem está com a gente desde o início até o final é a gente mesmo. E se a gente não consegue ser uma boa companhia para si mesmo, isso é muito ruim porque uh, eu penso assim e isso vem até na questão do autocuidado também é, é, eu vou bater nessa tecla de novo no fim, né a, a questão de às vezes a gente precisa se priorizar e às vezes se priorizar é tirar esse tempo pra si, sabe e eu fui a um café no, no início desse ano e, na verdade eu almocei no restaurante depois eu fui ao café que é do, do mesmo dono, assim e, tipo, assim, eu, eu considero esse momento, assim, na minha vida. É um dos grandes momentos da minha vida. E o que eu tava fazendo era... Eu tava tomando um café e lendo um livro, sentada numa cafeteria, entendeu? E, tipo... Mas a maneira como eu me senti, né? Por ter me dado ao luxo de fazer aquilo ali, por ter tirado aquele momento... Que, na verdade, eu tava... Eu, foi um momento que eu, foi so, eu fui sozinha, eu tava, né ao é, médico tal Fiz várias coisas e naquele dia e eu fui a esse café que eu, é, Depois que eu fui a esse café Eu, eu tornei missão da minha vida é Indicar esse café para todo mundo uh, É um café que tem ali em Criciúma o nome é Doce Jardim Ó, a Graxa está dizendo que não, eu não Estou sozinha E um dos momentos De solitude que eu me dei de presente Foi esse dia De almoçar num restaurante legal Porque às vezes a gente tem esse pensamento, né ah, eu tô aqui sozinha, né? Vou comer qualquer coisa, vou fazer... Vou, vou entrar em qualquer lugar aí, me encostar em qualquer balcão. Não, era um dia que eu tava sozinha, eu tava fazendo alguns compromissos, é, e eu decidi que eu ia almoçar num lugar bonito, que eu ia comer uma comida boa, e aí depois eu decidi que eu ia tirar um tempo pra comer um doce ali naquele café. Na verdade, eu só tomei um café mesmo. É, mas foi tão gostoso, sabe? E foi exatamente isso, assim. É, eu acho que vai muito assim até da, isso é um, é um trabalho também para nossa autoestima, né? A gente aprender a gostar de si mesmo, gostar da sua própria companhia, gostar dos seus pensamentos, ter coisas legais para absorver e até para contar para o outro, né? Essa coisa assim, às vezes, às vezes a gente fica muito é, condicionado a estar sempre acompanhado e às vezes você não tem uma novidade para contar para a pessoa conforme se é uma pessoa que você está sempre junto, né? Então é, é, esses momentos são muito legais assim porque são momentos em que você é, você se gosta. Eu eu vejo dessa forma assim você a gente gosta de estar tá acompanhado por pessoas legais, né? E muitas vezes quando a gente se recusa a estar sozinho, a gente tá querendo dizer assim, cara, eu não sou legal, <risos> se eu ficar aqui sozinho eu vou me atormentar, o que também acontece quando a gente tá num lugar escuro, né num lugar difícil mentalmente falando, né, então é por isso que todo esse processo de se reconhecer na, so na nossa solidão e na nossa solitude é tão importante pra gente, para que a gente possa se ver num lugar seguro e saudável a ponto de a gente ser uma boa companhia, a ponto de esse momento a sós com a gente mesmo não ser uma tortura, né, em que a gente acaba pensando um monte de coisa ruim, e, e, e quando tu falou né, que era um tema muito importante para esse tempo, o tempo do lockdown é realmente muito esse tempo de isolamento social. De fato, as pessoas precisaram se descobrir é, em formas de estar sozinho, né? porque muitas vezes a gente enchia as nossas, é, sei lá, as nossas agendas com compromissos sociais estar em festas, em lugares que são divertidos, que tem barulho, que tem gente conversando, que tem outras pessoas, simplesmente e a gente não se conhecia, às vezes. Né? Às vezes não, não, nunca tirava um tempo para estar, estar consigo mesmo. E, é, e como a gente está falando, né? isso é muito importante, né? esse processo de autoconhecimento e de amor próprio.
1: É exatamente isso, sabe, Aline? Eu tava pensando, tipo... Eu morei por três anos sozinho. E eu lembro que no começo, como era, era difícil e triste simplesmente tu fazer uma refeição, sabe? Criar coragem pra cozinhar, fazer comida pra você, assim, ó. Tipo, você realmente ir para um fogão e cozinhar algo que te, te dê prazer, sabe, de comer você não sente ânimo, tu não sente vontade de fazer isso, porque tu pensa, ah, eu vou fazer pra mim, tipo, que graça tem, sabe, eu vou comer sozinho, uh, vou fazer sujeira e tal, e depois que realmente tu aprende, que tu entende que são coisas que tu tá fazendo pra te alegrar, pra te acalentar o coração, sabe, pra te fazer feliz, tu faz com tanto amor, com tanto carinho depois de um tempo eu, 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 eu me sentia muito gratificado, sabe de fazer uma comida de parar um tempo do dia e fazer uma comida que eu gostasse, que eu pudesse sentar no meu cantinho e comer ela e desfrutar isso, sabe esse momento de de estar feliz comigo comendo o que eu gosto que eu fiz, sabe e eu acho que só depois de eu ter passado por tudo isso de ter realmente aprendido com a solidão que tava tudo bem estar sozinho e transformar isso em solitude, que eu consegui morar acompanhado. <risos> Porque agora vai fazer um mês que eu tô dividindo apartamento com meu namorado. E tá sendo uma experiência muito legal para mim, eu estou reaprendendo, sabe? Estou aprendendo a viver em conjunto, dividir lugares, uh, experiências, o meu próprio tempo. Mas eu acredito que eu tive que aprender a ser feliz comigo para depois conseguir dividir essa, essa experiência de felicidade com alguém.
0: Olha, Edson, que importante. Essa tua última colocação acaba... A gente já está se encaminhando, na verdade, para o final, né? Uh, a conversa vai a gente o tempo voa né? uh, mas assim eu acho que tu trouxe um ponto que que até abre abre o caminho para um para um próximo podcast nessa mesma uh, né dando sequência em termos de solidão e solitude em termos de solteirice, né de estar uh, sem alguém uh, porque eu eu sempre eu a gente parte muito do princípio daquelas uh, Daqui, do duelo entre aqueles dois ditados populares, né, do ruim com, pior sem e o antes só do que mal acompanhado né, então eu, eu sou muito adepta do antes só do que mal acompanhado é, mas eu acho que a gente a gente acaba entrando nesse antes só do que mal acompanhado, quando de fato a gente gosta tanto de si uh, a ponto de saber que não, prefiro ficar só comigo mesmo porque eu sou uma pessoa bem legal do que pegar, uh, né, me relacionar com qualquer pessoa idiota só para dizer que eu tenho alguém, né, então, assim, não é uma coisa de, ah, é autossuficiência, né, eu me basto, óbvio que não, a gente, como a gente já, a gente iniciou falando isso, né, a gente precisa das outras pessoas, como seres sociais a gente tem essa necessidade de se relacionar, essa, essa coisa do quanto conversa nos faz bem, a, o próprio abraço, o próprio toque de outra pessoa nos, nos conforta, né? Então, a gente sabe que a companhia faz muito bem, é, mas é, tudo que é demais é ruim, né? Então, a partir do momento em que você tem aquela necessidade de estar sempre acompanhado, significa que é, isso aí denuncia que algo aí precisa trabalhar também. Se você quer estar tá todo o tempo sozinho, também não é legal, né? Mas eu acho que é muito importante o que você falou sobre estar, é, estar bem, né? Saber ser feliz sozinho agora te ajudou, tá te ajudando a ser feliz acompanhado né, na tua casa. E eu tenho, e na verdade, eu tenho certeza que no, no teu processo de início de relacionamento uh, com o Rangel foi assim, né? Tu tava tão bem e aí acabou aparecendo. E a gente sempre... E uh, isso é um comentário que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? Que normalmente, às vezes, a pessoa fica um tempão sozinha. E daí, quando aparece alguém, ela começa a namorar. Daí, começa a aparecer o pretendente, tudo lado. <risos> e aí, e na verdade, a gente estava conversando isso. Uh, e, eu, e eu disse, né? Ah, é porque, na verdade, quando a gente começa um relacionamento... A nossa autoestima fica legal, a gente fica mais pra cima e querendo ou não, isso se torna atraente a outras pessoas que às vezes nos veem um meio cabisbaixo, né? Então, o segredo, na verdade, é você estar tá bem assim. E aí, é, estar bem dessa forma é, provavelmente vai ser atraente a alguém e vai te dar a oportunidade também disso, né? Mas não dá pra entrar num relacionamento sem que você se sinta muito inteiro só com você. Se você procurar numa outra pessoa uma, uma partezinha que te falta, provavelmente aquela pessoa vai acabar... Uh, vai acabar O relacionamento em si não vai acabar não sendo legal, né? Porque você não tá inteiro ali, você tá precisando daquela pessoa pra, pra ser inteiro. E isso é, é bem complicado num, num relacionamento, pode levar a muitos problemas, né? Mas que daí não são tópicos pra hoje. Ah... Uh... Então eu acho que acho que hoje a gente conseguiu fechar direitinho e eu te agradeço muito pela tua presença, pela tua, pela tua contribuição e eu espero que várias pessoas interajam e possam falar das compartilhar das suas histórias com a gente para a gente conhecer também outras outras pessoas com outras histórias com outros olhares e, porque cada vez mais a gente nessa troca a gente vai crescendo.
1: É exatamente do jeitinho que tu falou, Aline Sobre Como a gente tem que estar tá, De fato feliz consigo, sabe? para poder estar tá feliz com alguém Isso é, é imprescindível. Era, era muito interessante que as pessoas Focassem um pouco nisso, sabe? Em, em estarem felizes uh, Com elas mesmas e, e focarem nessa questão, sabe? para depois poder dividir uma felicidade Completa com alguém Não ficar tapando buraco, sabe? Eu acho que esse papo de, de cara a metade já tá tão velho, né, tão ultrapassado. Acredito que... que as pessoas têm que buscar cada vez mais se conhecerem e, enfim, realmente se gostarem, né? É tão bom gostar de, de você mesmo. <risos> Até porque a gente tá grudado com a gente pro resto da vida, não tem como tu deixar de ser quem tu é. Então, o que que custa? Tu te amar um pouquinho, sabe? Mas, enfim, eu agradeço muito por, pela oportunidade, por ter me chamado para participar. Eu espero muito que quem esteja ouvindo, que tenha servido de, de ajuda realmente para quem estava precisando Sim. escutar isso. Que, que você que está ouvindo possa, não sei, sentir um, um carinho a mais. <risos> Entender que você não está sozinho no mundo. E mesmo que você esteja, tá tudo bem estar sozinho às vezes. Aprenda a transformar essa solidão em solitude. E achar alegria ou luz em lugares escuros e tristes. É isso. Compartilhem, gente. É muito importante compartilhar, divulgar bastante, comentar com o pessoal. Pra gente ter um engajamento bom e mais outras pessoas... Um, que elas possam realmente ouvir e serem ajudadas como você que está ouvindo foi ajudado e é isso um tchau e até a próxima
0: olha o Edson veio forte aí no, na divulgação é, quero lembrar pessoal quero agradecer o Edson né mil vezes muito obrigada e que realmente a gente possa ter outras gravações foi bem divertido é, e sempre muito prazeroso conversar com você e como eu falei né sempre dá uns é, a gente sempre sai um pouco melhor um pouco mais cheio de conhecimento de alguma maneira quando a gente conversa é, quero lembrá-los de deixar o seu comentário lá no ou na fanpage minhas simples ideias ou no insta e também temos o e-mail, minhasimplesideias.com, onde você pode contar sua história, caso você deseje que ela seja lida no próximo episódio. Estaremos aqui na semana que vem, certo? Tenham todos um bom resto de dia, independente do dia que você ouvir. Até mais! e aproveitem bem seus momentos de solitude e descoberta sobre si mesmo.